0: A pandemia de Covid-19 escancarou as mazelas da sociedade brasileira. Deixou ainda mais clara a desigualdade social e isso reverberou de forma muito acentuada na educação. As aulas foram suspensas e o ensino remoto virou uma realidade vivida de diferentes formas pelos estudantes ao redor de todo o país, com a falta de acesso e oportunidades ainda mais gritantes. Essa situação vem sendo questionada por
1: instituições e docentes, já que a cidade e todas as suas nuances são o um ambiente ideal de aprendizado para formar nossos futuros arquitetos e urbanistas. A importância do ensino presencial nas faculdades de arquitetura e urbanismo é o tema do Betoneira de hoje.
0: Este é o Betoneira, um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa. Eu sou
1: Marcelo Barbosa e juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora?
0: Este episódio conta com o patrocínio cultural do Trends. Ouça o Arquitrends Podcast no Spotify ou no YouTube.
1: Nossa convidada é a arquiteta e urbanista Ana Góes Monteiro que carrega uma experiência de 30 anos como docente da disciplina de projeto, nos últimos 20 lecionando na Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Além da graduação, ela atua na pós-graduação da universidade, com temas de pesquisas diversos, entre eles o ensino e a formação na arquitetura e urbanismo. Ela também é presidente da BEA, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo. Seja muito bem-vinda, Ana, ao Betoneira. Boa tarde, muito obrigada pelo, pelo convite.
0: A gente agradece, Ana, Obrigada por estar aqui com a gente.
1: É um prazer. Nas últimas duas décadas, a gente viu o número de cursos de graduação de arquitetura se multiplicarem, sendo a grande maioria esmagadora desses cursos pertencente às instituições de educação superior privadas. Ana, como é que você avalia que se deu esse processo de ensino remoto nas universidades públicas e nas privadas durante a pandemia? Eu imagino que as diferentes realidades de cada aluno de uma mesma turma têm influenciado muito no processo de aprendizado. Contextualizando um pouquinho mais, eu também dou aula no Mackenzie e a gente vê que, por exemplo, curso noturno, o pessoal tem uma dificuldade muito grande de conexão, computador velho, a família compartilhando o mesmo computador, vários problemas no, no diurno já coisa um pouquinho diferente ou de faculdades para faculdades, né? Muito complicada essa situação.
2: É, eu eu acho importante falar que no Brasil a questão do, do privado, né, das instituições privadas, ela tem é uma organização que é, é privada com fins lucrativos e esse é um detalhe importante porque isso distingue essas instituições do próprio Mackenzie, como você falou, das confissionais, das PUCs e de outras universidades, né? A expressiva maioria são é, instituições privadas com fins lucrativos. Durante Bem lucrativos,
1: anemia, né? Bem lucrativos. <risos>
2: Eu não sei se tem sido tão lucrativos assim, mas a ideia é... Durante a pandemia, o que, que a gente viu é, de um contexto um pouco mais geral, as universidades públicas elas não pararam, né? pelo, pelo contrário. Né? É, a pesquisa a, continuou presente, muitos se voltaram especificamente para o covid a pós-graduação não parou, a, e mesmo a graduação não parou. E as instituições procuraram é, lidar da melhor maneira possível com essa questão que você falou, de alunos que não têm banda larga, de alunos que não têm, têm computador. Então, foram várias atitudes tomadas por essas instituições públicas. Desde empréstimo de computador até... Aluguel, pagar a internet, etc. Nas privadas, o que a gente viu foi uma possibilidade de ampliação dos negócios. É, e o laboratório, então, eu vejo que a pandemia para essas instituições privadas que a gente falou anteriormente, foi um grande laboratório. Um grande laboratório de comércio, de, de negócio, de como transformar o seu negócio. E aquilo que já vinha, sido, é, vinha sendo é, combatido por várias é, instituições, a BEA, o CAU e a contra o tal do ensino à distância, ele meio que está querendo se tornar uma prática é, meio que exclusiva dos cursos de arquitetura e urbanismo. Alguns cursos, inclusive ditos presenciais, ainda estão com aquela é, modo híbrido ou muita coisa online, e sempre com a desculpa que é mais fácil, é mais flexível, é mais barato. Então, não sei se eu, se eu te, te respondi. E os estudantes a gente teve, é, o que, que a gente percebeu na pandemia? Um, e aí, de uma maneira bastante geral, tá? não só com relação a, aos meus alunos, mas aí falando um pouco como a BEA, um grande sofrimento durante a pandemia. Sim, sim. Um grande sofrimento. Primeiro que é necessário essa vivência. É necessário, são necessários os amigos. É necessário essa, essa esse contato com o professor. E esse cara é preso no mundo virtual dentro de casa, né? Então, se a gente teve várias situações bastante melindrosas com, a, com familiares, com alunos, enfim, isso foi uma coisa mais ou menos corrente.
0: A partir de 2016 o ensino de graduação 100% online em arquitetura e urbanismo se tornou uma realidade no Brasil. Né? Desde o princípio, instituições como a ABEA, onde a Ana é presidente, e o Conselho dos Arquitetos Urbanistas, o CAUBR) se posicionaram contra essa prática. E os problemas que a Ana comentou também são vários desde a precarização do trabalho dos docentes, alunos sendo monitorados por inteligência artificial até a suposição de que ambas as partes, alunos e instituições de ensino têm uma excelente internet, que não, nem sempre é o caso, na maioria das vezes não é, o que está longe de ser uma realidade. Ana, qual que é a sua opinião sobre essa espécie de propaganda de que o EAD, o ensino à distância, é mais flexível, seria uma coisa mais inclusiva, porque a né, tá distância pode atingir a todos e seria até mais barato de algum ponto de vista?
2: É, então o eu como presidente da BEA e profissionalmente falando como docente me coloco contra o EAD especialmente nos moldes que ele é, é colocado no Brasil né o que embora as empresas o tratem como um sistema ele na realidade não é um sistema é uma plataforma que nós da, da nós, quando falou a nós, eu uso na, na minha universidade como suporte de apoio à aprendizagem. Tenho sim. certeza que o Mackenzie também usa. Sim, na, sim. É, o Moodle, Moodle é, o é o Moodle, é o Classroom. Mas é, um é, suporte. é o suporte. É, um... é o suporte de apoio à aprendizagem. Ele não Espe, é um... Expliquem sistema.
0: um pouquinho. Isso acho que é legal tá explicar para os ouvintes um pouquinho o que, que, no que, que consiste esse suporte. Né? O,
2: o, o Classroom que ou muda ou é tanto faz é só uma questão como uma você plataforma. gerencia a plataforma ele possibilita que você coloque é, assuntos extra classes bibliografia extra classe
0: o a própria bibliografia
2: nota, né? você é, se comunica com os alunos de maneira mais, mais rápida você pode estabelecer um, um, um chat, por exemplo com uma determinada pergunta que ficou, sei lá um pouco solta durante a aula então Sim. você estabelece o chat os alunos tipo, conversam muita gente teve dúvida
0: diz. desse trabalho vamos colocar lá no... muita dúvida, mas. teve
2: dúvida desse trabalho vamos Não. colocar o material a mais vamos colocar a bibliografia a mais vamos colocar Perfeito. um filme a mais de forma, de forma geral, é, é isso. É, você consegue administrar, às vezes você consegue fazer é, perguntas, questionários, enfim. Mas é tudo como um suporte à a, a sua disciplina. Sim. É algo mais, aí, é um é plus. Um, é um plus, exatamente, é um plus. Mas para você gerenciar o, o, essas plataformas, é, é um... Tem um grande trabalho do docente por trás é. disso. Claro. Que é exatamente selecionar aquilo que será complementar e que é importante que seja complementar para que os alunos tenham, tenham acesso. E, da mesma forma, criar e alimentar essa discussão entre os alunos nessas plataformas.
1: Inclusive, Ana, numa, das, numa entrevista tua, você fala da... da que, que o, o ensino de arquitetura ele leva em conta os cinco sentidos, né? É, e, e no meio da pandemia da covid, a, 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 isso ficou apenas uh, referendado à visão intermediada pelo computador. Era o computador que fazia essa linguagem, né? Então uh, Quais são os prejuízos, né, que esse que essa minimização dos cinco sentidos ela ela pode afetar a formação dos alunos, né? Queria que você comentasse um pouquinho um pouquinho disso na faculdade de arquitetura a gente sabe que tem muito trabalho manual tem muita interação entre o professor e aluno quase como uma, 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 uma é, quase como uma experiência é, realmente é, única, né? então como é, que, como é que você colocaria essa questão né, de, dessa, dessa, dessa redução da, da ligação do professor-aluno à, 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 à visão intermediada pela tela do computador? É que...
2: é, eu acho que aí tem várias questões, Marcelo, a uhum. primeira delas é que é, arquitetura é espaço, uhum. materialidade, é, o é que está no papel, a gente chama de projeto. Né? O que a, a gente vivencia é, é o espaço. E quando eu falo desse meu receio, eu estou falando que os alunos não vivenciando as cidades, não vivenciando discussões e locais de projeto com os docentes, é, não entendendo o que, que é a cidade formal, o que, que é a cidade informal, porque muitos deles não, não têm acesso... É a cidade informal, da mesma forma que outros da cidade informal talvez não tenham acesso à cidade formal, Então, acho que as universidades hoje, pela, pela diversidade de estudantes que a gente, a gente tem, a gente pode e propicia isso. Né? Que você tá Uma arquitetura pode ser muito interessante na fotografia, pode fotografar muito bem. Mas não necessariamente ela está inserida no contexto é, quando você chega num lugar, ele tem um cheiro, ele tem uma, uma perspectiva de vento, que isso coloca os seus sentimentos à luz do lugar, depende prende da cidade que você está, tem uma luz excepcional, e, e tudo isso te traz é, questões para o seu projeto e para a sua Sim. definição projetual. Quando você está só intermediado no computador, você não escuta o som que faz se é muito se é pouco para que para que como que eu vou tentar abafar ou não ou eu sei é um silêncio bom então eu acho que essa questão dessa vivência no meu entendimento ela é fundamental e Sim. nós fazemos isso quando a gente nós vamos para os lugares de projeto com os estudantes quando nós fazemos viagens é, de estudo né, que é, é, é uma viagem dirigida, é uma viagem técnica, as, as obras a serem visitadas têm um determinado porquê e os docentes estão junto e guiando, é, na realidade, eu acho que é mais intermediando que de, guiando, essa apuração dessa sensibilidade dos estudantes. É, sim, sim. É, eu, eu acho que eu... tem
0: também um componente importante que é até, eu falo um pouco por experiência de ter iniciado meu curso de arquitetura na PUC em Campinas, que teve, o, teve um, um programa pautado pelo Rodrigo Lefebvre, né? a gente tinha a experiência do canteiro muito presente no, no curso. E, e eu lembro que isso trazia também uma coisa que o online nunca vai trazer, que é a, a experiência do, do peso dos materiais, quanto pesa um tijolo, Quão grosso é o, a, uma argamassa? Quando que a argamassa está certa para usar? Né? Quanto que pesa uma barra de aço? Se eu segurar ela numa ponta, ela vai envergar com quantos, com, quanta, com quantos centímetros à frente? Então essas coisas de depois você não desenhar uma mesa muito fina, metálica, que, que vai dobrar que nem papel, ou que você colocar muito tijolo em cima de uma laje que é fininha, acho que essa... Esse tipo de experiência, por mais que seja possível depois se calcular numa aula de física online, você fazer provas online, mas você trazer isso para ser uma coisa uh, tátil e, e, que, e, e um ensinamento que você carregue depois, é, é muito distante você não ter essa participação no, no canteiro. Né? É, ter é. um canteiro ter, uma, ter, ter a gente claro a gente está falando de espacialidade tentando até olhar daí para os outros pontos uh, que também são necessários porque se, se a gente viveu continua vivendo né a, uma pandemia a gente viu que a, a comunicação que foi essa comunicação online que acabou sendo imposta para a vida continuar seguindo uh, a gente acabou finalmente usando isso de alguma maneira né <risos> era quase um luxo até falei outro dia no podcast era um luxo a gente olhar e falar olha o, o celular eu posso ligar e aparecer a pessoa que nem os Jetsons <risos> ninguém usava agora a gente precisa de agora agora virou uma coisa corriqueira que a gente aprendeu a usar e acredito que até aprendeu a usar bem mas que realmente não colmata muitas fases acho que na experiência daí saindo da saindo da escola mas que é da onde a gente quer que o pessoal saia para depois ir trabalhar no, no mundo real também é, eu vi dificuldades no período que é, a gente estava mais enclausurado. Aqui no escritório a gente fez obras que eu não cheguei a visitar o apartamento. Foi uma reforma de apartamento a gente não chegou a visitar. E teve e foi muito mais complicado. Eu não tenho garantias de que aquilo está exatamente como, como a gente previa. Né? Então acho que isso também, além da experiência espacial, que eu acho muito importante e que também a gente tem que lembrar... Que, ela tem, que as universidades têm que trabalhar essa experiência de uma forma a incluir todo mundo. Né? Se, porque não é todo mundo que está na universidade que consegue pegar uma passagem e ir ver a arquitetura aqui no centro de São Paulo e visitar é, Belo Horizonte. né, Eu lembro na PUC também, tipo, eu e muitos colegas, a gente estava em Campinas, e às vezes eu via o professor e dava 500 exemplos de São Paulo, que é até perto de Campinas para ir, mas o pessoal ah, falou, meu... E Campinas não tem nada para ver também, né? É. E não. tem, tem bastante coisa. Sim. É bem legal Campinas. Então, então tinha isso. Acho que esse, é, esses esforços passam não só de a gente é, não fica só daí pensando o que que não pode ser, mas também como quando a gente é, vai incentivar a viver a cidade, ver qual que é o potencial para todos poderem né, tirar o um máximo de experiências e ir criando esse esse ferramental de, de repertório na cabeça, né?
2: É, eu, eu acho que é, sem dúvida, só para te fazer inveja, eu fui aluna, do, fui aluna do Rodrigo, tá? Ai, que
0: demais, que demais.
2: Então, a minha, a minha formação é, é muito... É, do canteiro, Rodrigo, do canteiro. canteiro, depois... Enfim, depois outra hora a gente pode falar disso.
0: Nossa, já vale, Mas... um, já
2: vale um próximo episódio,
0: né? <risos> depois você bota aqui.
2: É, e aí assim, eu acho que você falou várias coisas, André, eu acho que você, fala, quando você fala do aço do, e né, do, do não sei o quê, você está falando dos materiais, mas também falando dos materiais numa forma é, de, vamos dizer assim, resistência dos materiais,
1: também.
2: sistemas estruturais, como que esses materiais funcionam, e que muitas vezes para nós arquitetos, a experiência da prática nos faz enxergar os modelos matemáticos com muito mais facilidade. Exatamente. Pelo menos isso é que eu tenho visto nos meus anos aí de, de docência. Completamente. Né? Então, um aluno enxergar o que é uma flexão, uma torção, ou de uma barra, etc., a hora que a gente coloca o modelo matemático, isso é muito mais fácil de, de entender. A outra coisa que eu acho que que você coloca é que a gente tem que lembrar que arquiteto é responsável técnico uhum. e que a gente às vezes esquece, né? Quando diminui né, as, as disciplinas ditas ligadas às engenharias, a conforto, né? Que isso normalmente muita gente reclama: a gente é responsável técnico, a gente é responsável técnico por obra e se tem algum problema Exato. na obra nós vamos responder para o Conselho de Arquitetos e Urbanismos processos das mais variadas formas. Exato. Então, eu acho que a gente sempre tem que lembrar que a gente é responsável técnico por aquilo que a gente está fazendo. Projetou. Portanto, você tem que ter domínio da técnica. Claro. Obviamente, da arte também, mas da técnica, e é...
1: É, só complementando, né, nesse, Ana, nesse, é, você estava falando da técnica, você estava falando das experiências, da, das resistências materiais, eu lembro muito, eu, eu dei aula na São Judas com o Iopanã Rebelo. E era muito legal o Iopanã, ele, ele, ele mostrava, ele tinha lá uma maleta mágica cheia de bric bracs que mostrava, e a gente construía pontes, construía coisas, subia, fazia prova de carga, e para o aluno isso ele compreendia exatamente a coisa sem, sem ir para o número, para o cálculo, mas ele entendia na, na, na raça a questão. Então, acho extremamente importante isso. Aquilo foi, foi... As aulas junto com o Iopané foram maravilhosas. Eu, dando aula com ele, aprendi muito também. Mas eu queria, eu, eu, eu queria só complementar tudo que foi falado agora, que, por exemplo, para mim, eu, eu dou aula no... no no TFG do Mackenzie, que é o equivalente a TCC de outras faculdades, é, e, e eu senti nesses anos de pandemia, é, os alunos antes, eles estavam é, muito mobilizados para fazer é, visitas a, a comunidades, o que você chamou de a cidade informal. Né? E, e nesses dois anos, essas visitas acabaram eh, minimizando, não sendo possíveis nos anos de pandemia. Então, a gente viu que os trabalhos tiveram uma queda muito, muito grande, eh, ficando restritos à cidade formal que é o que ele já via, que é o que ele está mais próximo. Então, eu acho que os trabalhos eram muito ricos, eh, os trabalhos de intervenção dentro de comunidades dos alunos, Sim como trabalho final de graduação, era uma experiência fantástica, porque eles aprendiam a, 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 a intervir cirurgicamente, sem fazer arrasa-quarteirão, eles tinham contato com uma população de baixa renda que, que vive o problema muito grande do morar, do, da, 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 de, de como construir a sua casa com, com, com métodos extremamente precários, e é isso que a gente precisa, né? Assim, ter um profissional que saiba atuar, ok, na cidade formal, mas que saiba também atuar e legislar sobre os problemas da cidade informal, que é muito importante. Então, eu senti que esses dois anos de pandemia, isso agravou demais. E a gente vê isso na fonte, né? No resultado dos trabalhos. Acabou, não tinha. Não se discutia muito a cidade informal, porque tinha essa coisa do pessoal visitar, fazer visita guiada com os professores ia lá, via, entrevistava as pessoas, isso
2: não, não rolou, né? É isso, durante a pandemia, a gente não, não pôde fazer, Sim. por nós, pelos estudantes e pela, e pela população. Mas eu acho que é importante, uma coisa que, que, que talvez precisasse ser mais é, discutida e mais empregada, é esse retorno presencial, né? Que tá todo mundo falando, ah, não, agora retornamos presencial. Obrigado, Vinal. Né? Obrigado, Vinal. É, e eu acho que talvez a gente tivesse, quem está nas coordenações, nas direções, um pouco mais de cuidado nesse retorno. Primeiro, que eu acho que está todo mundo meio destrambelhado das <risos> ideias. Seja professor, completamente, seja aluno. Completamente.
1: Pessoas, Pessoa. Isso
2: aí foi, como eu digo, né, a coisa mais democrática que tem é a peste. né? Ela pega todo mundo. você então, assim, pega, desequilibrou geral, fica muito tempo trancado, sem contato, muito amigo morrendo. Enfim. É, mas a gente tem alunos chegando no terceiro ano que nunca pisaram numa universidade. A gente tem calor chegando que teve rompida a possibilidade da sua é, final de, 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 de 18, 17 anos e foi direto para a universidade. Ou seja, sem, sem essa transição importante dos 16, 17, 18, que você chega com uma maturidade mínima dentro da, da universidade. Então eu acho que assim Nossa. caberia, na minha opinião, as instituições reverem esse, essa situação, porque aí é uma situação particular. Que, é, embora a gente possa é, conversar e ter experiências de cá e de lá, e etc., mas cada uma no fim tem a sua realidade e acolher esses estudantes. Isso é, é, é fundamental. É, me parece que isso ser, eu falei isso aí nem faz muito tempo é, mas eu acho que as instituições deveriam ver isso né desde o uhum. que, que eu posso fazer com ateliês verticais pegando os veteranos e com
0: trazendo uma experiência de quem teve né
2: de quem teve o presencial de apresentação uhum. dos professores e aí eu acho que essa retomada da cidade até para a gente poder discutir é, equidade diversidade Sim. inclusão porque eu fico me pensando e aí é uma das grandes críticas a, a essa questão do, do, do mundo vir, só virtual uhum. que eu não consigo entender como é que num país com as, com as questões que a gente tem estruturais racismo é questão de gênero, etc a gente não vai resolver isso e discutir isso no embate frente a frente no embate na sala de aula, no embate com entender a diversidade cultural de quem não mora na mesma condição que eu, e que tem um outro jeito de morar, e que não é para eu chegar lá e impor a minha. Uhum. Que aí é aquela questão que você fala, para fazer uma intervenção cirúrgica, eu tenho que muito bem entender quem está do lado de lá, quem é o outro para quem eu estou fazendo isso, especialmente Sim. na cidade informal. Uhum. E eu não consigo entender que isso não vai se dar no tete-a-tete, tete, sabe, cara a cara, no, no, no embate do dia-a-dia, dia, no embate dentro da sala de aula, que eu acho já, que já é fantástico, porque agora a gente tem muitas, é, muitas pessoas diferentes dentro da sala, que eu acho fantástico. Então, eu acho que assim, esse, essa coisa, primeiro acolher os alunos uhum. e os professores também, tá? Não é só aluno, não. Porque eu
0: acho que o professor
2: é, 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 fez mágica em 2020, 2020. Isso mesmo, tipo,
0: a gente está falando dos professores voltando, mas quando começou, os professores te viraram do avesso, ganhando mesmo ou até menos. Porque teve gente que falou assim, não, agora que vocês não têm que vir para cá, vão ganhar menos. E ter que se virar nos 30 para fazer a disciplina que era presencial dar certo através da telinha do computador, né?
2: Exatamente. Eu acho que esse, assim, e, e esse, e trabalhou-se muito mais,
0: Sim, né? Não porque a, a,
2: a, não tem hora extra, né? Você que paga a sua internet. Não tem hora você extra que paga e online está
0: todo mundo disponível a toda hora, né? WhatsApp para dúvida. Ah, tá bom, essa, é,
2: bom, essa é outra conversa, né? Que assim, aí, 24 horas virou, virou normal em várias situações. Então, eu acho que a gente tem que rever um pouco o que, que, que foi essa experiência, como é que a gente está retomando. A pandemia não acabou.
1: Uhum.
2: É, Exato. É, é ilusão achar que acabou. E não vai acabar tão cedo também.
1: É, essa, essa questão que, você, que vocês colocaram, de que, é, com o advento aí da, 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 da Covid no começo de, da, de 2020, o, o professor, as instituições, mas principalmente na figura do professor, o protagonismo do professor, teve que assumir essa mudança do presencial para online, é, sem saber mexer no, no, no computador, é, é, sem saber o Zoom existia, mas ninguém usava muito. Era esse, aquilo que a gente... de, 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 repente, é, de repente teve que aprender... <risos> teve que entrar nesse mundo de dar uma aula, mudar o seu, 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 seu conteúdo para as plataformas digitais. É, realmente, como você falou, teve gastos internet, energia elétrica, trabalhou muito mais do que, do que poderia, né? e tudo isso, sem dúvida, afetou a saúde mental do professor dois anos, além do aluno, do professor também. <risos> também. É, a, gente, a gente vê que as pessoas é, é, voltaram, é, colegas, voltaram do aula de manhã e à noite, e a coisa foi muito complexa. Né? Não voltou com o mesmo pique, e depois a gente também agora está presenciando um repique da Covid, Maluco, né? Todo mundo indo de máscara, morrendo de medo da aula porque a, a, a o Aí ela, ela, ela derruba. Pes, pesquisa do MacKenzie. A cada dia dois professores pegam covid no MacKenzie. O professor pega covid, como é que faz com a classe, né? presencial Dispenso, né é, dispensa ainda bem que vem férias aí pela frente vamos ver se nesse mês de julho é. a coisa dá mas mas fica essa coisa né foi por decreto tirou-se a máscara por uma questão política e aí dane-se todo mundo né é... então essa situação toda eu achei muito legal que você colocou essa questão ninguém é, resolve os problemas meio imediatos da volta para o ensino presencial mas no fundo essa questão que se colocou é muito séria. O aluno que estava no ensino médio, ficou dois anos parado, entra numa faculdade, como é que faz essa transição? Ou o aluno que pegou o último ano do ensino médio e entrou e ficou o primeiro ano do ensino da universidade parado. Meu filho, ele entrou na Unicamp, aliás, em 2020... E ficou dois anos fazendo faculdade uh, online, agora que ele vai retomar. Todas essas coisas são muito complexas e, sem dúvida, envolvem, além da, do aprendizado, envolve com saúde mental. Né? É, a, a família dos alunos era incrível, a família dos alunos... Ah, ah eu, eu, eu tô, não estou podendo fazer aula porque meu pai e minha mãe pegaram Covid, todo mundo aqui em casa pegou Covid, ou morria, e, 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 e o aluno tem que lidar com isso, né? É... É, foi uma, uma situação é, muito complicada, né? É, Onde o, o professor, além, além do aprendizado, era também psicólogo, enfermeiro, tinha que se virar nos 30 ali. Né?
0: Se bem que o professor de arquitetura sempre foi meio psicólogo também, vamos falar a verdade. Ah, aqui, sim.
2: Né? Ai, gente, eu não concordo com isso. Mas... Mas... <risos> mas com a Covid foi barra pesada, né? Não, mas uma coisa é você é, sempre se colocar nessa posição. A uhum. outra é numa situação emergencial, você Depende se de disponibilizar para ajudar o uhum. um outro. Não importa que o outro e seu aluno, né? A gente aqui é teve problema com família de aluno, enfim, mas é uhum. situação emergencial. Agora, não, eu, eu acho que eu sou só professora, é <risos> É, não, eu eu ainda brinco, não, eu ainda não cheguei isso. nesse estágio. Aí, tá? <risos> eu
0: brinco com isso por causa da professor de projeto, por exemplo. De repente, você está discutindo como cada um vive, como que vai funcionar aquele ambiente. De repente, você está em questões que você tem que chegar, né? Pra,
2: ah, pra bom, isso é verdade. Uso, né? Então, não, nessa
0: brincadeira, é... você acaba mesmo. A, é verdade. A, 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 que nem cliente, né? Se o cara, se o cara não sabe para é pra você, você nunca vai fazer uma coisa que funcione pra ele. É verdade. Mas tem razão, não é pra ser função do, do professor não, não. segurar essa barra que, que tem Terapia
2: é em outro lugar.
0: Exatamente. Inclusive tem episódio sobre terapia aqui no Betoneira também, para quem quiser.
1: É, foram ótimos. Só vai ter o segundo.
0: É... E, e, só, só citando,
1: ainda mais voltando naquele assunto, citando é, uma, uma pesquisa do, do RIBA, né, o Royal Institute of British Architects, que é o uhum. equivalente ao CAL, em inglês, eu acho que é isso, né? Eu acho que né, equivalente ao, ao CAL, misturado com o IAB, um colégio de arquitetos. Uhum. É, eles publicaram uma pesquisa realizada com estudantes durante a pandemia. O resultado aponta que 58% dos alunos estão com problemas de saúde mental, 39% afirmam que sua saúde física piorou e 45% se sentem isolados. Né? É, a gente imagina que aqui foi mais ou menos similar, aqui no Brasil. Né? É, é, acho que cabe uma reflexão de que todas essas sensações se refletem de formas distintas entre os alunos veteranos e os calouros. Você falou que podia ter até ter um uma aproximação entre calor e veterano acho que seria muito importante né como é que você observa essa situação de toda essa é, 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 complementando mais ou menos o que você já falou é, e, e tipo que como ingressar numa numa, numa, numa vida universitária sem ter a, a, a vivência universitária nesses dois anos né então queria que você desse uma continuidade aí um pouquinho nessa, nessa então Marcelo
2: eu no meu entendimento nós, como instituições, né, devemos é, entender, tá aí, cada uma da, diante da sua realidade, que atividades enfim, que podem ser realizadas para que eu possa ter é, a, 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 a vivência dos alunos né, e aquela, aquele dia a dia de alunos e de estudantes que se ajudam, que se colaboram, que se conhecem, que são amigos e que isso faz muita diferença no curso, né? porque estudante não, não aprende só assistindo aula, aliás, isso é uma tremenda bobagem, né? aprende com os outros, muitas Uau. vezes aprende com a gente mesmo na cantina, é, uhum. e eu acho que essa integração vertical, ela é importante de ser feita é óbvio que a gente sabe que alguns lugares tem um tal do ateliê vertical, mas isso está dentro da grade curricular de algumas instituições eu acho que talvez algumas atividades é, com os estudantes e com os professores pudesse ser, ser desenvolvida pelas, pelas IES é, nesse, nesse intuito é, eu acho até de esclarecer especialmente os mais novos o que que é essa vida Universitária né? De um, é, né infelizmente você perdeu os seus 16 17 né Na, naquelas naquela vida de colegial uhum. e agora a vida é outra né
1: responde é, é, não, sim, não, eu estava falando, falando do Riba, né? Como é que você, é, junto a, a Bé, como é que vocês é, têm uma... Foi feita uma pesquisa, vocês têm um quadro não. de como é que isso rolou em outros países, assim, é, França, Inglaterra, Estados Unidos, como é que as faculdades de arquitetura, é, como é que se deu todo esse processo
2: lá? Né? É, bom, primeiro que eu acho que eles não ficaram tanto tempo sem algo. Sem dúvida nessa né, questão aqui. Eu de, acho que isso de... faz diferença. É, é, bastante diferença. Né? Né?
1: Infelizmente é... começamos a vacinar tarde aqui por causa de um governo. É, Exatamente. Um governo negacionista, né? E acho é bom deixar a gente claro isso daí. Né? O pessoal vai ter eleição aí. Em novembro, vamos ver se essa né? coisa. Uhum. Presta atenção, Então, por conta do um governo negacionista, demorou-se para vacinar. E demorou-se tudo. E, e, e ficou... Essa coisa do, 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 do presencial e do online aqui, demorou mais a coisa. Né? É,
2: então, a gente não tem... Eu tenho dados, esse que você falou, do, do Riba, mas não tem outros dados. E no Brasil eu desconheço que tenha sido feito... É, dentro da área da arquitetura e do urbanismo qualquer qualquer pesquisa é, mas eu acho que a gente não tem que lembrar que aqui é, demoramos muito para vacinar é, demoramos muito com essa questão do ter uma atitude exata correta objetiva sobre a questão do lockdown
1: sim sim
2: né? porque ficou aquele diz que me diz que isso pode e não pode, é, em São Paulo ainda né, a gente teve é, alguma coisa, mas não, não necessariamente em todos os lugares do, do Brasil. Então a gente tem que lembrar isso, né? A gente tem que lembrar que em função da falta de vacina muita gente morreu desnecessariamente. Sim. Sim. Então, acho que tudo isso, ela coloca o Brasil numa situação um pouco diferente do que é França, Inglaterra, enfim. E lá eu sei que eles não tiveram tanto tempo é, sem, é, sem, sem, em, em lockdown, né? Sim. E outra coisa que eu acho que é importante é dizer que o dia a dia dos estudantes nesses países é um pouco diferente do nosso. Né? Os estudantes passam o dia na universidade. Eles precisam, a maioria dos estudantes de arquitetura, né? nas bibliotecas, nos laboratórios, nos ateliês, realizando o trabalho. Então, essa é uma, é uma vivência que nós, no Brasil, fomos perdendo, de maneira geral, claro. Não dá para. É, Colocar todo mundo nesse, nesse mesmo balaio, mas de forma geral, a gente foi perdendo isso. Né? Os cursos hoje, o aluno vai para aula, assistir a aula e vai embora. Sim. Raramente você consegue ter atividades né, com, com a sala inteira, ou enfim, que não seja naquele período. E isso eu penso que é uma perda da qualidade da formação.
1: Com certeza.
2: É, né, porque o, o aluno ele tem sempre outra atividade, é natural mesmo que ele arranje outra atividade né, se eu esperar é, mas que é, o fato é que, é que ele podia viver mais dentro da universidade, frequentar mais as bibliotecas eu acho que a gente está precisando rever é, o ensino de arquitetura é, nesse sentido mais no sentido da Elaboração da pesquisa, da extensão com pesquisa, da pesquisa na graduação. É, obviamente que não é para formar pesquisador, né? é, mas sim para formar gente com cabeça pensante e, e, e crítico né? que, que, crítico da, da sociedade, e que tenha é, a disponibilidade intelectual, vamos dizer assim para saber se situar em qualquer mundo do trabalho. Né? Que claro. Eu acho que esse é um ponto importante na formação, né? que é, é, é aquilo que eu falo, a gente tem que formar cabeças projetivas né? e cabeças que saibam se colocar nesse mundo tão diverso que, as, que é o mundo arquiteto e urbanista na cidade brasileira. É. Então, acho que é uma coisa que a gente precisava começar a pensar um pouco.
1: Então, só complementando a, a, a fala, Ana, é, tem uma questão também que por trás disso, é, é, o, 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 principalmente acontece nas faculdades uh, particulares que têm essa questão do ensino à distância, ou, ou tem um, um, um currículo, ou tem um, um, um ensino que é, que é mais uh, reduzido não tem uma carga horária que implica de manhã e à tarde, e principalmente nos cursos noturnos, o pessoal começa a fazer estágio muito cedo, um estágio e é um estágio um pouco permissivo, porque o, muitas construtoras, eu observo, as construtoras incorporadoras contratam o um estagiário porque pagam um salário muito mais barato, esfolam esses alunos, é, é, vira e mexe, tem aluno que falta na aula porque tem bater uma laje de concreto, tem que acompanhar uma laje, de, uhum. concretando uma laje, ou tem alguma coisa que tem que fazer e falta na aula. Então, não tem vivência universitária. O, o, basicamente, ele tem uma formação muito complicada porque ele vai priorizar algumas questões do trabalho dele, mas perde outras matérias extremamente importantes. E, então, que, pro, que aluno que vai virar um profissional a gente está formando, né? Então acho que isso tudo isso tudo agravado é pela pandemia e o que, que vai acontecer. Então é. eu acho que esse momento né? e aí é, colocamos, eu sei que a ABEA junto com o CAL está fazendo uma campanha de valorização do ensino presencial, acho importante a gente ressaltar isso, é, de, que precisa fazer uma ampla discussão de que aluno que a gente quer formar, profissional arquiteto urbanista nesta cidade, nesse país. Né? O que queremos? Porque do jeito que está, está tudo muito errado. O aluno se forma é, de, se forma com várias lacunas é, é, sobre o, a profissão dele, sobre como que ele vai encarar uma cidade, por exemplo, a cidade informal, como ele vai encarar, ele, 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 ele tem muitos buracos, então é, é, é muito complicado isso. Né? E, e realmente, alguns alunos conseguem vencer todos esses, esses, esses problemas e acabam se formando com uma, uma, é, uma capacitação boa, mas é muito do aluno que é perseverante, que vai atrás, a grande maioria, é, e se formam alunos, você deve ter estatísticas ótimas disso, se formam muitos alunos por, por ano nas, nas escolas, né? tem muitas escolas de arquitetura na cidade, no estado de São Paulo, e, e que, que profissional é esse que se forma?
2: É, eu, eu só para falar, bom, no Brasil tem mais de 750 cursos de arquitetura. Nossa, grande, nossa tá? São eu estava para Paulo...
0: fazer essa pergunta, <risos> esse número, porque isso responde, é realmente não. muito assustador. São 700. É muito
2: assustador. São Paulo tem mais de 200 e. Nossa, não sei exatamente é. é, a O mais assustador
0: é ver, tipo, está 200 em 700, né? A concentração que está num estado. É, mas né? São
2: Paulo é metade, mais ou menos. Olha que loucura. É mais ou menos 40%, 50%. Agora, o Marcelo fez uma colocação bem interessante, que é o seguinte, da campanha nós projetamos o futuro pelo ensino e formação de qualidade. E, e eu queria fazer um comentário aqui, que essa é uma campanha das entidades representativas é, dos arquitetos e urbanistas do estado de São Paulo, junto ao Cal São Paulo. É, quais são? A ABEA, né, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, e a BES, os arquitetos, a BAP, é, Associação Brasileira dos Arquitetos Paisagistas, SASP, Sindicato de São Paulo, as BEA, Associação dos Escritórios, São Paulo, e a FENEA, Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura. E um dos slogans da campanha é: estamos juntos estamos juntos nós essas instituições em defesa do ensino presencial de qualidade para os futuros arquitetos e urbanistas e eu acho que quem quiser mais informações é, é, o site é, é cal, cal São Paulo/ barra, nós projetamos o futuro e estamos abertos a, a ouvir a conversar, mas eu acho importante dizer que os representantes dos arquitetos se juntaram as associações se juntaram o Tabeia, junto o Cal e é uma campanha coletiva que eu acho que isso é bastante bastante importante. Nós queremos um ensino de qualidade é isso que a gente quer quer deixar claro a gente quer é, conscientizar aí, estudantes da importância né, desse ensino, não só presencial, mas com laboratórios, com viagens, enfim, o que faz a formação de um bom arquiteto. obrigada então, é, pela oportunidade, Marcelo, <risos> falar da campanha, foi muito legal, obrigada. É, pode, pode até ama. dar uma...
1: O, o, qual são, mais ou menos, essa campanha, como é que ela vai objetivar, como é que ela vai... É, como é que ela vai lidar com isso tudo? Eu gostaria Olha, de...
2: A campanha é o seguinte, ela tá, tá, foi colocada há um mês e pouco na rua, ela está baseada em 10 pontos é, que estão ancorados nas diretrizes curriculares nacionais. Então, quais são os principais pontos que a gente é, é, viu lá, que não sei se eu vou me lembrar todos agora, mas a questão do projeto pedagógico, de você ter consciência, ciência, saber o que é o projeto pedagógico do seu curso, a necessidade de bibliotecas li, li, vivas e que você tenha um acervo decente de biblioteca, a gente escuta muito essa coisa de que biblioteca é tudo virtual, não, não é, não, não, não tem, nem na biblioteca do Congresso Nacional Americano é tudo virtual. <risos> É, e mesmo nas nossas USP Unicamp, que tem muita coisa de periódico é, online, e nós, por estarmos lá, temos acesso, a universidade paga. Né? Então, a gente sabe que não tem tantos livros assim. É, então, são baseados nesses pontos, na questão da vivência das cidades, na questão da importância de, tá, de tá, tá, dos alunos vivenciarem... A, a cidade e, e, e terem primeiro infraestrutura também dentro dos cursos né, para os receber. É, então, são esses pontos. A ideia é trabalhar, a ideia é conceitual, é trabalhar com, com a ideia de lambi-lambi, embora a gente não vá colocar nada na cidade, ninguém precisa ficar preocupado sim, sim. onde a gente vai colocar. <risos> já, né, é uma campanha mais, mais virtual e no site tem um, uma carta aberta nossa, das instituições é, que nos colocamos com, a favor de, da qualidade no ensino de, de formação pedimos que as pessoas sejam signatárias é, existe a possibilidade e aí eu convido vocês, Marcelo, André a fazerem um vídeo e colocarem no, no site, né, qualquer coisa pode me contactar e no site a gente tem é, um mapa que a gente pretende que seja interativo o uhum. é, que, que tem nesse mapa? No presente momento você tem a localização dos cursos de arquitetura e urbanismo no estado de São Paulo é, a gente pretende fazer algumas campanhas para mostrar um pouco como é que é esse curso, que os estudantes se interessem, e aí a gente está trabalhando junto com, com a FENEA, que é a Federação dos Estudantes, Nacional dos Estudantes. E aí é importante dizer que as imagens, né, que se, vocês já devem ter visto no, nos, nas nossas redes sociais, Sim. elas... Muitas delas estão baseadas nas imagens que os alunos tiraram da cidade Então, é o olhar dos estudantes Pode. sobre a cidade e sobre esse olhar é que está é, sendo colocado os nossos, os nossos posts vamos dizer assim. Sim. Então, a gente, essa é outra coisa que a gente quer convidar os estudantes a colaborar, a enfiar essa o que está enxergando da sua cidade, como é que uhum. você enxerga o seu curso, como é que é a estrutura do seu curso, como é que é a infraestrutura do seu curso, como é que é essa relação com o com, com ateliê, enfim, que, uhum. e que nos encaminhe as
0: expectativas,
2: as expectativas e, e uhum. podem gravar vídeo também, serão uhum. muito bem-vindos.
0: Ah, bacana. Não, não. E a gente vai colocar também, a gente tem a newsletter do Betoneira, toda Isso. a newsletter do Betoneira, a gente vai ter também todos os dados para você, para os nossos ouvintes acessarem eu... e conseguirem entender um pouquinho mais da campanha.
2: Ah, legal. Ana,
0: para a gente finalizar aqui, eu acho que a gente não, não, não podia deixar de mencionar, inclusive, você mencionou muito bem que a preocupação com a transmissão do vírus continua, a pandemia não acabou. Né? Estamos, inclusive, vivendo uma nova onda de contágio. E daí a gente queria saber de você como que você acha que a gente deve lidar com essa realidade de um vírus que aparentemente vai acompanhar a gente por muito tempo e a necessidade e importância do ensino presencial nos cursos de arquitetura e urbanismo, que foi comprovada hoje por vários pontos que a gente falou aqui. Tem, o que, que a gente... Tira de aprendizado que a gente possa trazer desse mundo virtual que vai de repente dar uma ajudinha pra gente, mas o que que a gente realmente vai ter que se virar aqui para ter garantia presencial.
2: Bom, eu não sou infectologista, tá? Sim, sim. Eu não sei se você respondesse muito. Digamos bem, que lá. somos bem informados. Bom, é, é o que eu acho, que eu acho que assim, a pandemia não acabou. É, o uso de máscara, ele foi é, decretado porque é, que a gente podia tirar a máscara mais por uma, questões políticas do que por qualquer outra questão. Então, acho que é fundamental o uso de máscara, é fundamental o distanciamento. Né? E eu acho que é, e a higiene das mãos e etc. E eu acho que a gente vai ter que levar a vida por um tempo assim. Sim. E é aquilo que eu... Que eu que eu acho, que e isso significa que a gente tem que se cuidar, não é na sala, não é porque eu tô indo a sala de aula, é onde eu fui antes de chegar Sim. na sala de aula. Sim. E isso passa por uma consciência cidadã, né, assim, no meu, no meu entendimento, é eu não falar assim, olha, eu não vou no rodeio agora que tem em julho, agosto e não sei o quê, porque eu posso pegar a Covid e transmitir para todo mundo. Ou se eu for, eu vou de máscara. Ou se eu for, eu não vou ficar amontoado. Então, eu acho que a gente tem que discutir um pouco essa consciência cidadã, que é a importância da minha, da minha atitude com relação à sociedade. Certo, são, são
1: é, e eu acho
2: que... A, e aí, talvez, a gente consiga vencer é, essa, essa pandemia e... E quem sabe daqui um tempo tirar a máscara, que é o sonho de todo mundo, uhum. da festa do abraço. Já falei que quando eu não acabava da festa do abraço. <risos> <risos> e, e eu é eu acho, eu acho que é isso. Eu acho que mais do que nunca, é, e, ah, e a vacina, né? Uhum. É que a vacina Vai. é tão óbvia que eu, que eu é, que todo mundo tem que tomar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, quinta, a quantas forem. É, as vacinas. E ter essa consciência individual, é, que a minha atitude faz diferença nesse momento no coletivo dos meus colegas, dos meus professores, que pode ser que para muitos professores mais velhos isso seja um problema mesmo sério de saúde.
0: Pois, então... é verdade. Sim, sim. Ah, é
1: importante. É importante muito importante essa, essa consciência coletiva, né? É, entender que a, a, a pandemia aí veio para ficar, né? essa pandemia ela vai, é, e a gente tem que entender que cada vez que alguém testa positivo, fica de 5 a 10 dias em casa, é, tem que ficar em isolamento, então de a gente entender que não acabou, que a gente tem que usar máscara e tem que se, se cuidar Tomar que, vacina. Tomar Toma vacina. vacina. É, e para tomar vacina, o governo tomar precisa disponibilizar doses da vacina. Precisa tomar as doses <risos> e o governo precisa disponibilizar a vacina. Né? E, eu, eu, a gente ainda tem muito a, a percorrer e acho que esse ano de 2022 vai ser um ano decisivo nessas questões, né? reintero que vai ter eleição e a gente vai ter que ver isso também da eleição mas ele vai, vai ser um ano vai ser um ano e a gente vai aprender a conviver com isso a ter uma postura mais cidadã de, de, de se preservar às vezes de ir numa uma, uma grande balada aí que vai é, que vai acabar tirando a máscara em algum momento e, e vai passar para terceiros então é, são todos é todo um processo que a gente vai ter que estar muito muito ciente disso
2: é, eu, eu vejo assim,
1: eu tenho agido dessa, dessa forma. É, muito bom. Ana, muito obrigado pela nossa conversa. Eu acho que, ela, ela, eu que é agradeço. Muito, ela, ela é muito importante nesse momento, né? porque a gente está vivenciando essa situação toda. Eu, eu, eu dou aula, sou professor, então eu também vivencio, vivenciei toda essa conversa nossa aqui esse, esses dois anos então eu acho que essa conversa é muito importante também como esse 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 movimento que todas essas instituições que você citou, capitaneada aí pelo Cal e, e a Bé, é, é muito importante para traçar o que vai vir aqui daqui para frente, né? Nesse nesse segundo semestre no 2023, como tudo isso vai isso vai se proceder e a gente vai ter que ter muita é, muita força nesse, nessas questões, né, e eu falo isso não só como professor, mas também eu tô um pouco do outro lado, eu sou contratante, eu tenho um escritório de arquitetura, eu contrato os alunos depois que eles se formam. Você e... quer gente
0: boa para trabalhar, né, Marcelo? Quero... Não, eu quero
1: não só isso. Não só, só isso, isso. Não, não só isso. Eu, eu, quero, eu quero principalmente que os alunos é, é, tenham essa consciência de, 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 de do que fazer, de não, ser, de não ter uma formação meia-boca, de uhum. não, ter, não questionar as questões, de não, não, não saber se posicionar frente a, a uma metrópole contemporânea. Não é, não é nem tanto da produtividade, não Não estou falando isso no escritório. Uhum. É, é o que a gente espera disso. Né? Então, tá. é, e tem esses dois não, e momentos.
0: Tem, é, e tem uma coisa bacana para falar, que assim, a gente, o Betoneiro é ouvido por muitos estudantes de arquitetura. né? Isso. É, e, e acho que muitas vezes esses assuntos que entram no âmbito de discutir plano de ensino e do que o pessoal acha chato acha ah, não vou deixa que vai rolar de algum jeito e é justamente o contrário é, com essa proposta né que você que a gente mostrou aqui hoje é uma proposta que permite estar aberta à comunicação e à participação dos estudantes né e se você não participe não mostra as suas expectativas e não mostra o o que, que você procura nesse curso também é, vai ficar um assunto chato, porque realmente vai estar longe da sua realidade. e Não é isso exatamente. não é essa a proposta. Acho que a arquitetura, antes de tudo, vai ser sempre uma das profissões mais colaborativas que existem. A gente vai estar sempre colaborando, não só entre arquitetos, mas com outros complementares, com os próprios clientes, com os, é, com a, a, cidade. A, a cidade. Exatamente. Então, se a gente não conseguir sempre dividir e ouvir um, ouvir um do outro, né? Saber criticar também e ouvir as críticas. E acho que daí para fechando isso é essa importância também da do presencial, né? Das conversas de olhar de cara a cara e poder poder fortalecer essas trocas e conseguir sempre melhorar. Né? Isso aí. Eu acho que
2: é, eu agradeço muito a oportunidade, a conversa muito boa, é, e acho que vocês, então a gente está falando coisas importantes para pro, os estudantes, né? uhum. que a, a importância de uma boa formação está diretamente é, vinculada ao protagonismo profissional que você poderá ter no futuro. É, e isso eu acho que é, que é importante para os arquitetos e urbanistas, eu tenho dito muito isso, né? que é essa possibilidade de estar à frente de grandes projetos, estar à frente de políticas públicas, ser responsável por políticas públicas, ser responsável por grandes projetos, e aí das mais variadas escalas. Então, eu acho que isso é um é um ponto bom para a gente pensar né, que futuro que a gente quer profissional e agradecer a vocês, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom. A gente que agradece obrigado.
0: você pela conversa. Muito boa. Muito boa. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado mesmo. Sempre Obrigada, aprendendo eu. juntos aqui. Legal. Um grande abraço e força na, na
1: campanha. Espero que dê muito certo. Que, que, que dependendo da gente, estamos à disposição.
0: Conte com o Betoneiro. Conte muito o betoneiro. obrigado. Um abração. Muito obrigado.
2: Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado Até mais. Tchau, muito tchau.
0: Este episódio contou com Roteiro e Direção de Mariana Conte. Colaboração e fotografia de Ana Melo, Edição e finalização de José Barrichello. Tema de abertura por Mário Capi. Identidade Visual por Flora Canal. Quer continuar essa conversa? Assine nossa newsletter no link do nosso perfil no Instagram, BetoneiraPodcast, onde você também pode mandar suas sugestões do que misturar mais no traço dessa massa. Este episódio contou com o patrocínio cultural do Arquitrends. Ouça o Trends Podcast no Spotify ou no YouTube.